0: Auf ihrem großen Schreibtisch in der badischen Landesbibliothek klappt die Literaturhistorikerin Annika Stello eine Papiermappe auf und holt vorsichtig einen etwa DIN A4 großen Briefbogen hervor.
1: Wir holen uns mal den ersten Brief hier raus. Der ist von Jakob Grimm an Josef von Lasberg von 1836.
2: Teuerster Freund, nach langer Entbehrung wieder einmal einige Zeilen von ihrer Hand.
1: Der Briefbogen ist auf beiden
0: Seiten dicht mit schwarzer Tinte beschrieben, mit einer schönen, gut lesbaren und schwungvollen Handschrift.
1: Man kann auch noch gut erkennen, es hat keinen Briefumschlag gehabt, sondern war als Blatt gefaltet auf diese Größe hier, also ein ziemlich kleines Carré, und dann eben gesiegelt und wenn man das öffnet, reißt hier halt das Papier auf. Die Anschrift lautet Freiherrn Josef von Lasberg, hochwohlgeboren in Eppeshausen bei Konstanz am Bodensee. Josef von Lasberg war das, was man einen
0: Privatgelehrten nennt. Eigentlich hatte er Jura und Politik in Straßburg und Freiburg studiert, doch seine große Leidenschaft war die Literatur. Besonders
1: die Literatur des Mittelalters. Und dieses Interesse verband ihn mit den Brüdern Grimm. Und man merkt diesen Briefen an, dass einerseits eine persönliche Verbundenheit bestand zwischen den Brüdern Grimm und Lasberg. Und dass eben andererseits der Schwerpunkt ihrer Freundschaft sicherlich im fachlichen Bereich auch zu suchen ist. Es wird also viel geschrieben einerseits über die neuesten Neuigkeiten aus der Familie und wie die Kinder sich entwickeln und so weiter und so fort und wie es der Gesundheit geht. Und dann geht es aber auch direkt über in das sozusagen Rekapitulieren der neuesten Publikationen zu den gemeinsamen Interessen und was bestimmte Kollegen gerade so veröffentlicht haben und wie man das findet und ob hier und dort vielleicht nochmal Korrektur gelesen oder kommentiert.
2: Ich bin so fleißig, als es nur immer die Umstände erlauben. Und an Arbeit fehlt es nicht. Von dem Unternehmen eines großen Wörterbuchs werden sie gelesen haben. Und das erfordert freilich Zeit und Muße. Wenn sie Lust und Zeit hätten, uns einen Beitrag zu geben, wenn sie nämlich geneigt wären, einen Schriftsteller aus den drei Jahrhunderten von Luther bis Goethe auszuziehen.
0: Die gegenseitige Wertschätzung scheint groß gewesen zu sein. Lasberg muss wohl ein kompetenter Gesprächspartner für Jakob und Wilhelm Grimm gewesen sein, meint Annika Stello. Denn die Brüder Grimm konnten in ihren Kommentaren zu Werken anderer auch recht bissig sein.
2: Von Lachmann sind die neuen Ausgaben der Nibelungen und Ulrichs von Lichtensteins Frauendienst nächstens fertig. Hagens Minnelieder liefern nötiges Material, sind aber in mancherlei zu tadeln. In den fleißigen Lebensbeschreibungen scheint mir vieles sehr geschmacklos. Woran arbeiten Sie wohl, bester Lasberg?
0: Viele Briefe gingen hin und her. Die Brüder Grimm wohnten zuerst noch in Kassel, dann in Berlin. Auch über den Umzugsstress kann man in den Briefen lesen, die jetzt in der Badischen Landesbibliothek liegen. Josef von Lasberg lebte zur Zeit dieser Briefwechsel schon am Bodensee. 1838 hatte er die dortige Meersburg gekauft, mit viel Platz für seine geliebte Bibliothek und auch noch genügend Platz für seine Schwägerin, die berühmte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, die viele Jahre mit auf der Meersburg wohnte und dort viele ihrer bekanntesten Gedichte schrieb. Sie wird in den Briefen allerdings nicht erwähnt, obwohl Annette von Droste-Hülshoff und ihre Schwester Jenny schon als junge Frauen mit den Brüdern Grimm befreundet waren. Josef von Lassberg und seine zweite Frau Jenny von droste bekamen Zwillingstöchter und natürlich gratulierte auch Jakob Grimm auf seine Weise.
2: Mit treuem Herzen wünschen wir ihnen Glück zu diesem Segen des Himmels und bestellen an ihre Frau Gemahlin hundert Grüße. Die Namen für die beiden Töchterlein sind vortrefflich und echt schwäbisch gewählt. Sie gemahnen an Walter und an Karl. Gott führe ihnen solche Männer zu und lasse mich noch die Kunde von ihrer lauft. Erleben.
1: Die Lasbergs haben ihre Zwillinge Hildegard und Hildegunde genannt. Gemeint sind Walter von Aquitanien, also eines der großen literarischen Werke des deutschen Mittelalters, dessen Geliebte Hildegunde hieß. Und an Karl den Großen, dessen Frau Hildegard hieß. Und das finde ich als Kommentar zu, zu neugeborenen Mädchen sehr amüsant.
0: Ein echter Insiderwitz also, würde man heute sagen. Man kann heute wohl nur schwer ermessen, was den Menschen damals solche Briefwechsel bedeutet haben. Briefe waren oft Tage, wenn nicht gar Wochen unterwegs. Aber Briefeschreiben gehörte für gebildete Menschen im 19. Jahrhundert zu den täglichen Beschäftigungen. Oft wurde ein weit verzweigtes Netzwerk an Briefpartnerinnen und Briefpartnern gepflegt. Das war meist der einzige Weg, wie man sich auf dem Laufenden halten konnte. Doch diese Mischung aus beruflichem und privatem in den jetzt angekauften Briefen der Brüder Grimm an Josef von Lasberg ist schon etwas Besonderes. Bei vielen anderen Briefwechseln dieser Zeit erschöpft sich die Verbundenheit in Floskeln. Die Briefe der Grimms an Lasberg zeugen von wirklicher Freundschaft und von Vertrautheit.
2: »Die Kinder wachsen heran und sind munter. Die Knaben laufen vor meinem Fenster auf Stelzen wie Störche herum.« wir alle grüßen Sie und Ihr ganzes Haus auf das Herzlichste mit unveränderter Freundschaft, der ihrige Wilhelm Grimm.
0: Es sind solche Grüße aus der Vergangenheit, die für die Literaturhistorikerin Annika Stello diese Briefe besonders interessant machen
1: das ist auch das, was solche Dokumente wertvoll macht. Einerseits erfährt man natürlich vieles auch über die Meinung und die Arbeitsweise von Schriftstellern, von Gelehrten, von Wissenschaftlern derzeit. Andererseits erfährt man aber auch ganz viel über die Menschen dahinter. Und wenn ich solche Dokumente dazu nehme, kriege ich ein ganz anderes Bild davon, wo er gearbeitet hat, wie er gearbeitet hat, in welcher Situation er sich selber auch befand und vielleicht sogar, wie er als Persönlichkeit getickt hat, würde man heute sagen. Und das ist das, was was solche Dokumente wertvoll macht, was Nachlassmaterial insgesamt auch wirklich wertvoll macht.